0: Stati Uniti, 22 aprile 1889, territorio a nord dello stato del Texas, ore 11.30 del mattino. Più di 50.000 bianchi americani sono fermi al confine di un enorme rettangolo di terra. Un rettangolo di 2 milioni di acri, circa 8.000 metri quadrati, nel cuore dell'America, che fino ad oggi sono stati vietati ai bianchi colonizzatori tecnicamente sono ancora vietati, ma solo per altri 30 minuti. Allo sparo di un cannone a mezzogiorno in punto? Basta. Quella terra diventerà dei primi che riusciranno a raggiungerla. I più fortunati sono a cavallo, gli altri faranno irruzione nel territorio a piedi. Tra di loro ci sono poveri cristi affamati di terra che non ne hanno mai avuta e ricchi speculatori che di terra ne hanno tanta, ma mai abbastanza. Tutti sono pronti a scattare. Di fronte a loro ci sono alcuni militari a cavallo che cercano di tenere l'ordine fino al colpo del cannone. Sono in pochi rispetto alle migliaia di colonizzatori che hanno davanti e ogni minuto che passa il nervosismo aumenta. Tenere tutti in riga diventa sempre più difficile. In passato queste terre aride, inadatte alla colonizzazione, erano state ritenute un luogo ideale per ospitare i nativi americani. Che nel corso dei decenni erano stati strappati ai loro territori di appartenenza. Ai bianchi quindi era stato proibito di colonizzare quelle terre. Ma verso la fine dell'ottocento il miglioramento delle tecniche agricole di allevamento aveva portato alla realizzazione che queste terre in fondo non erano proprio da buttare, anzi avrebbero potuto fruttare non poco. Così un movimento di bianchi colonizzatori comincia a mettere pressione al governo americano, per convincerlo ad aprire quei territori alla colonizzazione. Era uno spreco lasciarli in mano ai nativi americani. In mano loro, tutta quella terra non stava venendo sfruttata. I colonizzatori che fanno parte di questo movimento passeranno alla storia come i boomer, per via di tutto il chiasso, il casino che avevano fatto per farsi sentire dal governo e spingerlo ad accontentarli. E l'insistenza dei boomer è stata premiata. Poche settimane fa, il presidente Benjamin Harrison ha ceduto e ha aperto quei territori tanto ambiti alla colonizzazione dei bianchi. Oggi, 22 aprile 1889, il momento è arrivato. I boomer si giocheranno i primi 8.000 km quadrati di queste terre. Lo Stato ha diviso la terra in lotti da 160 acri, e a mezzogiorno in punto, dopo il colpo del cannone, chiunque potrà rivendicare il suo lotto, piantandoci sopra una bandiera col proprio nome. Chi prima arriva, meglio alloggia. Ore 11.59. I colonizzatori i calcoli li hanno fatti. 2 milioni di acri, divisi in lotti da 160. Fanno poco più di 12.000 lotti, e loro sono più di 50.000. È inevitabile. Qualcuno, i più lenti, rimarranno senza. 30 secondi al colpo di cannone. I boomer cominciano a spintonarsi, a farsi largo per raggiungere le prime file. I militari si fanno da parte. Tanto, se i boomer provano a partire tutti insieme, tenerli fermi è impossibile. Si rischia solo di venire travolti. Manca troppo poco. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1.
1: In inglese la chiamano FOMO, Fear of Missing Out, paura di rimanere esclusi. È la paura di essere gli unici scemi che non hanno saputo cogliere l'occasione della vita, la chance per arricchirsi fuori da ogni immaginazione. La FOMO colpisce spesso noi esseri umani, ci fa smettere di pensare e ci fa agire in fretta, spesso abbandonando ogni logica. Ci ha colpiti quando nell'America di fine ottocento hanno aperto alla colonizzazione il territorio indiano. Non abbiamo pensato né ai giorni di lavoro persi, né al rischio di tornare a mani vuote e nemmeno al pericolo di essere travolti da una marea umana. Ci siamo messi a correre, spintonandoci tra di noi, per provare a piantare una bandiera su un fazzoletto di terra arida, in un posto sconosciuto… prima che se lo prendessero gli altri. Nel corso dei secoli sono state infinite altre le occasioni in cui le persone si sono lasciate prendere dalla fear of missing out. Da quando però esistono i mercati finanziari, e soprattutto da quando accedervi è diventato semplice? Le corse all'oro, generate dalla FOMO, sono diventate più frequenti e più spettacolari che mai. Ed è di una di queste corse che vi racconteremo in questa serie di episodi. Una corsa alla ricchezza, sempre negli Stati Uniti, ma cento anni più tardi di quella avvenuta quell'aprile del 1889. Una corsa che non si è svolta sulle praterie dell'Oklahoma, ma a Wall Street, sullo Stock Exchange che non ha come protagonisti rozzi cowboy, ma una generazione di americani innamorati del mercato azionario, dei giovani imprenditori freschi da Harvard e degli investment bankers spericolati. Stiamo parlando della corsa alla conquista del World Wide Web degli anni 90, quando la promessa di un'età dell'oro di internet ha fatto partire una FOMO senza precedenti. Una FOMO che ha spinto gli investitori di tutto il mondo a scagliare i loro soldi alle azioni di qualunque società avesse un punto com alla fine del nome. Aziende con pochi mesi di vita fondate da ragazzini appena usciti dal college e con business model ancora inesplorati arrivarono a valere cifre mostruose e senza senso per poi crollare rapidamente una volta raggiunti livelli ingiustificabili. È una storia che parla di finanza, ma non solo di finanza. Per raccontarvi come Internet ha conquistato il mondo abbiamo chiesto aiuto a Fiona Ciacalli, fondatrice e managing editor di Tech Princess, che di Internet e tecnologia ha fatto il suo mestiere. La finanza, come sempre, ce l'abbiamo messa noi. Da Bank Station Podcast, questo è Mi Sento Fortunato, la bolla delle dot com. Io sono Luca Dan, And the next stop is Bank Station. Capitolo 1.0 L'Open Bar Avete presente quelle cose che sono difficili da spiegare a parole che però quando ti si presentano davanti le riconosci immediatamente? Il mare è un ottimo esempio, il fuoco anche. Ecco, vi sfido a spiegare ad un vostro amico cos'è il fuoco. Non sapreste da che parte cominciare. È una cosa, è un gas, è un liquido. Eppure, quando lo abbiamo davanti, eccolo lì, tutti lo riconosciamo. Bene, le bolle speculative sono esattamente l'opposto, facilissime da spiegare ma difficili da riconoscere quando le si sta vivendo. Vi parlo di bolle speculative perché il periodo di storia dei mercati che vi racconteremo in questi episodi, quello che va dal 1995 al 2000, è conosciuto proprio come la bolla delle dot com per via della bolla speculativa che ha interessato le azioni delle società che operavano su internet. Una bolla si crea quando il prezzo di un bene aumenta spinto da un'euforia generale più che da un motivo economico vero e proprio. Quando l'hype svanisce e le persone si rendono conto che forse il prezzo è salito troppo in maniera ingiustificata, comincia una vendita di massa, che fa rapidamente crollare il prezzo del bene. Per questo si chiamano bolle si gonfiano e si gonfiano per poi scoppiare tutto un tratto, una volta raggiunta una dimensione insostenibile. Visto quanto ci ha promesso a spiegarvelo, 10 secondi, 15 al massimo. Questo è esattamente quello che è successo alle azioni delle compagnie passate alla storia come .com tra il 1995 e il 2000. .com per via del fatto che spesso avevano un .com alla fine del nome. Amazon.com, Pets.com, Priceline.com Gli investitori erano andati completamente fuori di testa per queste società. Ogni volta che nuove azioni.com arrivavano in borsa provavano ad accaparrarsene il più possibile per paura di restare senza. Questa corsa agli acquisti faceva decuplicare il prezzo delle azioni nel giro di qualche settimana, a volte addirittura in pochi minuti. Ad ogni modo, al di là di questi aumenti di prezzo stellari, seguiti inevitabilmente da dei crolli rovinosi, la cosa interessante e curiosa di una bolla speculativa è che non è semplice riconoscerla mentre ci si ritrova dentro. Non fraintendete, è facilissimo riconoscerla una volta che è accaduta, cioè dopo che è scoppiata. Cercate su Google il grafico azionario di Tiscali, una delle aziende dot com italiane, Impostate il periodo su massimo e vedrete una bolla nella più splendida delle sue forme. Troverete un prezzo azionario che aumenta di 20 volte in soli 4 mesi, dalla fine del 99 all'inizio del 2000, per poi schiantarsi rovinosamente e valere meno di prima poco più di un anno dopo. Se foste interessati, oggi le azioni tiscali potete comprarle a meno di 2 centesimi l'una. Ecco perché dicevo che è facilissimo riconoscere una bolla dopo che è scoppiata. Guardando un grafico del genere, proprio come quando si vede un fuoco, viene immediatamente da pensare… toh, una bolla. Quello che però non si riesce a capire guardando quel grafico è… come cavolo ha fatto la gente a continuare a comprare quelle azioni, senza accorgersi che il prezzo stava salendo a un livello senza senso? Non era ovvio che fosse destinato a crollare? Si vede lontano un miglio che quella che stavano vivendo Tiscali e altre centinaia di aziende dot com era una bolla speculativa. Perché quindi in quel periodo per tutti era normale che queste azioni valessero così tanto? E qui torniamo al punto iniziale, cioè che non è semplice notare una bolla quando ci si è dentro, perché quei prezzi per gli investitori dell'epoca magari erano giustificati. Infatti una bolla ha solo una differenza con un normale mercato in rialzo. Cioè che le bolle, a un certo punto, scoppiano. E finché non scoppiano, distinguerle da un normale e giustificato rialzo dei prezzi è molto difficile. Perciò raccontare questi anni di storia dei mercati, la storia della bolla delle dot com, dicendo che è successa perché in quel periodo erano semplicemente tutti impazziti, è una spiegazione troppo facile. Anzi, sbagliata. Per capire realmente come sono andate le cose, per capire cosa ha spinto milioni di persone a continuare per cinque anni a investire come dei forsennati in ogni azione che avesse un punto coma alla fine del nome, nonostante i prezzi già da capogiro, non ci resta che fare una cosa. Tornare indietro nel tempo. Immergerci nel contesto storico e culturale dell'America degli anni 80 e 90. Tornare agli anni prima che la bolla cominciasse a gonfiarsi. Perché solo così, anche noi, smetteremo di vederla. E solo così. Anche noi. Riusciremo a capire perché è accaduta.
2: Come spiegato da Luca di Bankstation, le bolle speculative nascono quando i prezzi di un bene, nel caso della nostra storia le azioni delle aziende aumenta spinto da euforia più che per motivi economici come per esempio dei profitti aziendali in crescita oltre le attese. La salita del prezzo, non essendo supportata da motivi logici veri e propri, non dura all'infinito e i prezzi finiscono per sgonfiarsi. Avendo questa definizione in mente, viene da pensare che per capire come sia accaduta la bolla delle dot com, l'unica domanda a cui dovremmo cercare di rispondere in questa serie di episodi è cosa ha causato l'hype? Cosa ha portato decine di milioni di persone a investire nel mercato azionario? spingendo i prezzi delle azioni dot com verso le stelle in una salita durata 5 anni. La risposta a questa domanda potrebbe sembrare ovvia. È palese cosa aveva causato l'euforia di milioni di investitori. Era arrivata internet, mica avevano inventato lo spremiagrumi elettrico. Ci stava che tutti fossero su di giri e volessero investire in questa mirabolante invenzione. Eppure la risposta non è così ovvia. Pensateci, non c'è stata una bolla del mercato azionario, un aumento ingiustificato dei prezzi delle azioni a seguito di ogni nuova invenzione. L'automobile, gli aerei, i jet, la televisione, tutte invenzioni che hanno cambiato le economie dei paesi, il modo di vivere, di fare business e le abitudini delle persone tanto quanto internet. Ciò nonostante, non ci fu nessuna corsa al mercato azionario dopo queste invenzioni ci fosse una corsa agli acquisti, tutti volevano una televisione in casa. Ma perché con internet tutti si misero a comprare azioni all'impazzata? No, l'entusiasmo per l'arrivo di internet non può essere l'unica spiegazione. Ci doveva essere qualcosa nella società americana dell'epoca che l'ha resa suscettibile ad una frenesia per il mercato azionario. Se è vero che internet fu la scintilla che fece partire il fuoco, bisognava che tutto intorno fosse secco, perché il fuoco si potesse accendere e propagare. Vi dice qualcosa la data 12 agosto 1982? A meno che non conosciate a memoria gli andamenti degli indici di borsa dell'ultimo mezzo secolo, questa data non vi dirà assolutamente niente. E non diceva assolutamente niente nemmeno ai trader e agli operatori di borsa che si recarono a Wall Street quel giovedì. Era un giorno noioso, l'ennesimo giorno di ribasso per il mercato azionario che chiuse quella giornata di borsa calando dello 0,2%. Il 622esimo giorno di discesa. Da quando aveva toccato i massimi di sempre a fine novembre del 1980, più di un anno e mezzo prima, il mercato non aveva fatto altro che scendere. Le azioni valevano sempre meno, ogni giorno un pochino di meno, da 622 giorni. Se qualcuno avesse investito nel mercato azionario 100 euro alla fine del 1980, Sarebbe uscito dal Palazzo della Borsa quel 12 agosto del 1982 con poco più di 72 euro. E anche guardando ancora più indietro, la situazione non migliora. Era dal 1970 che il mercato era in continuo saliscendi, senza prendere una direzione precisa. Non è un caso, quindi, che gli americani all'epoca fossero poco interessati agli investimenti nel mercato azionario e anzi guardassero con diffidenza a Wall Street. Investire in azioni era visto come un gioco per pochi, una cosa che facevano solo i ricchi e chi sapeva quello che stava facendo. E a dimostrare questo sentimento di diffidenza ci sono i dati. A quel tempo solo un americano su quattro possedeva delle azioni e il 90% di tutte le azioni esistenti era in mano all'1% più ricco d'America. All'inizio degli anni Ottanta, quindi, investire in borsa non era una parte importante della cultura e soprattutto delle giornate della classe media statunitense. Ma tutto questo stava per cambiare proprio quel giorno di agosto del 1982, perché quando la campana della borsa di New York suonò per segnalare la fine delle contrattazioni Segnò anche l'ultimo giorno di mercato pessimista e ribassista, l'ultimo giorno di discesa, dando inizio al più lungo periodo di mercati in rialzo che Wall Street aveva mai visto. Un periodo di quasi 20 anni che vide l'indice azionario Dow Jones aumentare di oltre 10 volte e il Nasdaq di oltre 30 volte. I bambini che nacquero quel 12 agosto del 1982 riuscirono a prendere la patente prima di vedere con i loro occhi un mercato azionario in discesa chi invece quell'estate si diplomò, partì per l'università, si laureò, si sposò, ebbe figli e arrivò quasi alla mezza età, svegliandosi ogni santa mattina, accompagnato da un Wall Street Journal che mostrava grafici azionari che puntavano solo verso l'alto. Questo lungo periodo di prosperità a Wall Street, questo mercato azionario in continuo rialzo, è senza dubbio uno dei fatti centrali e dominanti della storia economica americana degli anni 80 e 90 ed è anche un fatto centrale, e dominante, nella storia di un'intera generazione, una delle generazioni più fortunate di sempre. Vi ricordate dei boomer? Quelli di cui vi abbiamo parlato all'inizio dell'episodio? Quelli che negli anni 80 dell'Ottocento convinsero il governo ad aprire il territorio indiano alla colonizzazione? Bene 60 anni dopo in America arrivarono degli altri Boomer, i Baby Boomer, la generazione nata tra il 1946 e il 1964, solo che stavolta il nome Boomer non deriva dal chiasso che facevano ma dal boom delle nascite che si registrò in quel ventennio. Tra il 1946 e il 64 infatti nacquero in America 76 milioni di bambini. Questa generazione gigantesca è cresciuta negli anni 50, negli anni 60 ha scoperto le droghe e il rock and roll, negli anni 70 è stata delusa da Richard Nixon e Jimmy Carter e negli anni 80 e 90 i boomer si sono sposati, hanno avuto figli, hanno cominciato a risparmiare per la pensione e, soprattutto, hanno scoperto il fascino del mercato azionario americano. Sono loro la generazione protagonista della nostra storia, quella che ha beneficiato di più da quel mercato rialzista che sembrava non finire mai. I boomer sono una generazione particolare quando si parla di soldi. Diciamo che non erano proprio dei campioni di risparmio. Infatti risparmiavano molto meno della generazione precedente e furono i protagonisti di uno dei periodi di spese più folli della storia americana. I boomer compravano ville, costosissimi barbecue, piscine, automobili, furgoni. E quando lo stipendio non era sufficiente, non era inusuale prendere in prestito denaro per finanziare queste spese. Questa propensione a indebitarsi ci fa capire una cosa di questa generazione. I boomer, negli anni 90, stavano facendo fatica a mantenere lo standard di vita che sognavano di avere. Ma i boomer sapevano cosa fare per aumentare il loro potere d'acquisto. Cominciare ad investire in azioni. Infatti, a differenza delle generazioni precedenti, che guardavano al mercato azionario con diffidenza, ai boomer, gli anni 80, avevano insegnato che il mercato azionario non era una cosa di cui aver paura ma un posto dove arricchirsi con certezza matematica, d'altronde era dal 1982 che il mercato saliva senza sosta. Se prima le azioni erano considerate un gioco complicato, in cui bisognava essere esperti per riuscire a guadagnare in un mercato in continuo saliscendi, i boomer in quel decennio avevano imparato che di complicato c'era poco, perché le azioni sembravano riuscire ad andare solo in una direzione, e quella direzione era verso la Luna.
1: Nel 1995, 13 anni dopo quell'ultimo giorno di ribassi, nell'agosto del 1982, più di metà degli americani possedeva delle azioni. Un mercato sempre in salita aveva insegnato all'americano medio che investire in azioni non era solo una cosa per esperti, ma un modo infallibile di fare soldi. Gli anni 80 e i primi anni 90 avevano dimostrato ai boomer che stocks always go up, le azioni vanno sempre e solo su. Un'intera generazione era cresciuta con questa convinzione che le azioni salivano e basta. Non investire in azioni, i propri risparmi era semplicemente stupido. Questa fu la grande differenza tra internet e le invenzioni come la televisione, gli aerei e il telefono. Quando internet cominciò ad arrivare nelle case della gente e le prime azioni dot com arrivarono in borsa, tutti quanti già sapevano che mettendo le mani su quelle azioni, avrebbero potuto arricchirsi dall'arrivo di questa invenzione. L'arrivo di internet è stato solo la ciliegina sulla torta di un mercato che già da 13 anni non smetteva di salire. Quindi dire che è palese che l'arrivo di internet fu l'unica causa della delle dot com dal 95 al 2000 è sbagliato. Sarebbe come dire che a una festa di matrimonio tutti quanti impazziscono per l'ultima canzone della serata solo perché il dj ha messo su un pezzaccio. Quando in realtà... Sono andati tutti fuori di testa e sono saltati in pista a ballare perché per tutto il giorno c'è stato l'open bar e sono tutti ubriachi marci. Beh, mettetevi le scarpe da ballo, perché l'America è da 13 anni che è ubriaca. È il 1995 e sta per partire l'ultima canzone.